1: Christian Pape bietet als CEO der Personalberatung Pape Consulting Group AG zahlreiche Dienstleistungen von der Personalsuche, dem Executive Search, dem Outplacement über Interim-Management bis hin zum Coaching und der Personaldiagnostik an. In dieser Episode spricht er über die heutigen Herausforderungen im Recruiting und wie diese gemeistert werden können.
0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Podcast Mittelstand. Ich bin Kai dann Brandstetter und habe heute wieder einen besonders spannenden Gast bei mir, Herr Christian Bappe. Herr Bappe ist Headhunter, CIO und Gründer der Bappe Consulting Group AG, einem der sicherlich erfolgreichsten Personalberatungen in Deutschland. Sein Unternehmen gibt es seit über 30 Jahren. Er sucht und findet die Top-Führungskräfte in Deutschland für namhafte Unternehmen und ist hier insbesondere für den Mittelstand unterwegs und tätig. Er ist ja auch Mitglied im BVMW. Herzlich willkommen, Christian Pappe. Danke für die Einladung. Herr Pappe,
1: vielleicht für unsere Hörer, wer ist Christian Pappe? Ich mache diesen Job als Headhunter jetzt schon seit 30 Jahren. Habe damals nach meinem Studium erstmal einige Jahre in der Industrie gearbeitet und festgestellt, dass die Headhunter, die dort unterwegs sind, in der Regel wirklich Generalisten sind. Und für mich stellte sich die Frage, ob man das nicht besser machen kann. Und habe mich dann, ja, jetzt für 30 Jahren selbstständig gemacht, mit dem Anspruch, dieses Spezialistentum eigentlich zu fördern, zu sagen, okay, man soll das tun, was man kann, auch in den Branchen. Und das, was man nicht kann, letztendlich genauso sagen. Und mit dieser Philosophie haben wir gestartet, wirklich mit einer Zwei-Mann-Firma, nicht als kalifornische Garage, sondern in meinem Familienhaus unten im Keller. Ja, und das Ganze hat sich weiterentwickelt. Wir waren im Jahr 2000 fast 100 Mitarbeiter und sind jetzt mit 18 Partnern unterwegs und natürlich in der entsprechenden Struktur und kümmern uns halt letztendlich darum, dass die Firmen ihre Mitarbeiter finden. Darf ich mir eine ganz bisschen
0: eine provokante
1: Frage stellen? Warum braucht eigentlich ein Unternehmen, warum brauchen die einen Headhunter? Ja, weil in der Industrie spätestens durch Corona sich sehr viel verändert hat. Ja, also es funktioniert nicht mehr, dass ein Unternehmen einfach eine Anzeige schaltet und dann bekommt es 20 Bewerbungen und kann dann daraus letztendlich einen neuen Mitarbeiter finden. Durch Corona hat sich vieles verändert. Die Menschen sind vorsichtiger geworden. Sie sind einfach auch mehr mit Sorgen behaftet und mit der Tatsache, dass sie sagen, ja gut, ein Jobwechsel momentan macht vielleicht keinen Sinn. Ja, ich bin zwar unzufrieden, aber wechseln möchte ich doch nicht. Und deswegen funktionieren Anzeigen nicht mehr. Und deswegen muss ein Headhunter sozusagen aktiv auf die Menschen zugehen, ihnen diese Sorgen und Ängste nehmen und das kann man eben nicht über eine Anzeige passiv, sondern das muss wirklich über ein persönliches Gespräch erfolgen und dazu braucht es einen Personalberater, dazu braucht es einen Headhunter, der auf die Menschen zugeht und sagt, pass auf, ich habe hier eine spannende Geschichte, ich habe hier ein spannendes Unternehmen, wollen wir da mal drüber reden und das funktioniert, weil auf der anderen Seite die Menschen schon unzufrieden sind, also zwei Drittel, sagen die Statistiken aller Mitarbeiter, sind mit dem, was sie tun, eigentlich ziemlich unzufrieden und sind sozusagen latent wechselwillig und wechselinteressiert. Aber von sich aus tun sie nichts, sondern es braucht dann eben Energie, die von außen zugeführt werden muss. Und wenn man den Menschen dann diese Ängste nehmen kann und eine spannende Geschichte hat, dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut.
0: Herr ja, Papas, Sie haben ja schon das Stichwort gegeben, Personalberatung. Sie sind ja im Grunde genommen für zwei Seiten tätig. Einmal ja den Arbeitgeber und einmal den Arbeitnehmer, den genau. Arbeitssuchenden. Ja, genau. Was macht jetzt da überhaupt, wenn man das einmal so auf den Punkt bringt, was macht
1: dann die Personalberatung? Also erstens mal ist es ein wirklich toller Job, ja, der mir sehr viel Spaß macht, weil Sie spielen sozusagen Schicksalsengel ja, für beide Seiten. Auf der einen Seite helfen Sie Unternehmen, die richtigen Mitarbeiter zu finden und auf der anderen Seite helfen Sie Personen, die Sie dann ansprechen, also Kandidaten, in neue neue Jobs ja, und neue Tätigkeiten. Und das macht sehr viel Spaß und ist in der Regel auch eine wirklich relativ kurzfristige Erfolgsgeschichte, ja, weil das dauert jetzt nicht sehr lange, sondern innerhalb von zwei, drei, vier Monaten haben Sie Ergebnisse haben Sie Erfolge und das macht natürlich auch Spaß, dass Sie nicht wie ein Unternehmensberater irgendwas anreisen und dann drei Jahre später vielleicht irgendetwas passiert, sondern das ist alles unmittelbar und deswegen macht dieser Job als Personalberater wirklich sehr, sehr viel Freude und ist dazu natürlich auch noch für Unternehmen als auch für Kandidaten, die auf Jobsuche sind, ja, letztendlich irgendein Instrumentarium, das Sie gerne nutzen.
0: Also Herr ich habe mich ja vor unserem Gespräch selbstverständlich ein bisschen informiert über Sie, wenn ich das so sagen darf. Okay. Und in den 30 Jahren haben Sie ja wahnsinnig viele Preise gewonnen. Also ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Sie sind ja Headhunter auf der Year vom Focus magazin ausgezeichnet, von
1: der Welt wurden Sie ausgezeichnet, der Wirtschaftswoche. Um Gottes Willen, um Himmels Willen, ja. was machen Sie
0: anders als die anderen?
1: Personalberater ist ja kein Job, der in irgendeiner Form zertifiziert ist oder wo es Ausbildung gibt oder Qualitätskriterien. Letztendlich kann das jeder machen, wie er will. Und das ist für den Kunden natürlich auch wahnsinnig schwierig, dann zu entscheiden, mit wem arbeite ich. Und das Beste ist natürlich, wenn man eine Reputation hat. Und wir machen das jetzt seit 30 Jahren. Und ich denke, wir machen das ziemlich gut, weil sonst gäbe es uns nicht mehr. Und es ist natürlich schön, wenn dann auch eben die Wirtschaftspresse auf uns aufmerksam wird oder wir solche Einladungen bekommen für diesen Headhunter of the Year Award, den wir dann auch gewonnen haben. Aber es ist natürlich auch eine Verpflichtung, ja, zu sagen, okay, schön, solche Preise zu haben. Ja, es ist gut, als Kriterium, auch Entscheidungskriterium für Unternehmen, sich dann für uns zu entscheiden. Aber es ist natürlich auch eine Bürde, es ist eine Pflicht, das auch weiter zu betreiben und hier nicht stehen zu bleiben. Auch, auch Personalberatung ist etwas sehr Innovatives. Heute ist die Situation im Arbeitsmarkt ganz anders als vor, vor drei Jahren und wird wahrscheinlich in drei Jahren wieder ganz anders sein. Und wenn Sie einfach immer mit den gleichen Methoden arbeiten, dann werden Sie irgendwann mal stehen bleiben. Also muss man sich weiterentwickeln, muss innovativ sein, muss Pionier sein auch in seiner Branche. Und das versuchen wir auch wirklich durchzuziehen und zu sagen, okay, wir haben neue Methoden, wir haben neue Ideen, die wir auch umsetzen. Und das alles führt, glaube ich, dazu, dass man da auch auf in dieser Form aufmerksam wird.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch die persönliche Erscheinung, die Sympathische. Wir kennen uns kaum eine halbe Stunde und ich habe das Gefühl, ich kenne Sie schon seit Jahren. Finde ich einfach schön, dass man auf so einen Menschen trifft. Dankeschön dafür.
1: Was empfehlen Sie, Herr bei Unternehmen, die dringend Mitarbeiter suchen? Wie sollen die vorgehen? Ja, sie sollen es nicht selber machen. Ja, sie sollen sich Rat holen, weil das, was ich eingangs gesagt habe, Mitarbeiter suche einfach über, naja, ich schalte dann mal in einem Jobportal in eine Anzeige und dann kriege ich 50 Bewerbungen und dann suche ich mir die besten raus und dann kommt noch so ein Bewerbergrillen hinterher, das alles funktioniert nicht mehr. Ja, der Markt hat sich komplett geändert. Ja, heute entscheiden die Kandidaten, wenn wir sie mal so nennen, die Jobsucher, wo sie hingehen. Also nicht die Unternehmen entscheiden, wen sie nehmen und sagen, so, jetzt mal her damit, mach dich mal interessant für mich, sondern es ist umgekehrt. Das Unternehmen muss sich interessant für den Jobsucher machen, für denjenigen, der erstmal grundsätzlich interessiert ist, aber der auch überzeugt werden muss. Und insofern ist es nicht mir so einfach zu sagen, ich setze dich hier auf dem heißen Stuhl und beantworte mal alle meine Fragen und hier hast du noch fünf Brain-Teaser, die mir auch beantworten muss Das geht nicht mehr. So, und da sind viele auch überfordert damit. Ja? Diese Dinge, die jetzt sich geändert haben, auch mit aufzunehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass man da Rat sucht, ja, dass man einen Experten dazu nimmt, sagt, ich habe hier eine Schlüsselposition zu besetzen, denn nichts ist schlimmer, als wenn ich eine Schlüsselposition fehlbesetze. Ja, weil das kommt ein Unternehmen erst richtig teuer. Ja, dann bedeutet das, ich muss neu suchen, ich habe eine Menge Geld investiert, das ist alles für die Katz und fange wieder von vorne an. Und deswegen ist es besser, first time right, wie man so schön sagt, also gleich es richtig machen. Und das heißt idealerweise eben, sich auch Hilfe von Experten zu holen, und zu sagen, okay, wie gehen wir das an und wie können wir dafür sorgen, dass wir dann wirklich auch die Besten bekommen. Ja, aber ich denke, das geht ja schon einen Schritt vorher, muss man schon ansetzen, weil auch die Bedürfnisse
0: oder die Interessen der Arbeitskräfte hat sich ja geändert früher. Ich kann mich erinnern, wie ich damals meinen ersten 3 BMW als Firmenfahrzeug habe, mein A4, dann wurde ich hier mit, dem mit der E-Klasse. Mhm. Mhm.
1: Genial, aber mit sowas kannst du heute keine mehr locken eigentlich. Okay. Das, das haben sich ja auch die Interessen geändert, gell? Ja, die Interessen haben sich geändert. Und Spätestens jetzt durch Corona ist natürlich das ganze Thema Homeoffice und, und mobile Arbeitsplätze und all diese Dinge sehr viel vordergründiger geworden. Also ein Arbeitgeber muss sich heute anstrengen. ja kann nicht einfach sagen, hier hast du BMW und werde glücklich, ja, sondern was kann ich alles tun, damit ich mich abhebe auch von Konkurrenz. Konkurrenz sind praktisch andere Arbeitgeber, die Ähnliches vollziehen. Und da muss man sich heute wirklich gut überlegen, wie ich an das Thema rangehe und wie ich mich selber auch als Arbeitgeber attraktiv mache. Ja, ich muss werben um die besten Kräfte.
0: Ja, wunderbares Stichwort, Sie haben es gerade gesagt, ist das Thema Corona ja. und die ganze Veränderung, die wir dadurch erlebt und durchlebt haben. Ja. Wir reden ja heute von hybriden Arbeitsmodellen, Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit, ja. Work-Life-Balance, Deep-Employer-Branding, Remote-Work. Alle diese Begriffe wurden ja im Rahmen der Pandemie so richtig bekannt gemacht oder sind erst ja. neu aufgekommen teilweise. Ja. Und der Wandel
1: der Beschäftigungsverhältnisse wird immer gängiger eigentlich. Absolut, ja. Irgendwie müssen sich da Unternehmen
0: anpassen, wie müssen
1: sich die umstellen? Ja, das ist genau der Punkt und ich glaube, da haben viele wirklich Nachholbedarf. Ja, man hat das ja vor vielen Jahren schon Employer Branding genannt, ja, also Employer, der Arbeitgeber muss sich als attraktiv darstellen, sei es in einer Region, muss er ja Publik werden. Heute entscheiden Kandidaten oder nennen wir Jobsucher nicht einfach nur nach dem Geld, ja, sondern sie entscheiden Best Brand. Best Benefit, Best Job. Ja. Also Best Brand heißt auch ein Bekanntheitsgrad. Man möchte bei jemandem arbeiten, den man kennt. ja, Eine Marke. Und da muss ich auch was dafür tun, ja, um diesen Bekanntheitsgrad zu erhöhen, um die Attraktivität insgesamt zu erhöhen. Und ja, da gibt es viele Modelle und jetzt sind moderne Modelle dazugekommen wie Vertrauensarbeitszeit, Gleitarbeitszeit gibt es schon lange. Ja, bis hin zu Fitnessstudio-Beiträgen. Apple hat Social Freezing eingeführt. Das heißt, da werden Zellen eingefroren von Frauen, damit sie länger arbeiten können. Und das wird übernommen, das wird bezahlt. Also es gibt da schon ganz verrückte Dinge natürlich auch. Die kommen meistens dann auch aus den USA. Aber hier ist tatsächlich noch sehr viel Nachholbedarf, das Thema wirklich ernster zu nehmen. Weil wenn man das nicht tut, dann ja, verliert man einfach. Herr Papa, jetzt kommen wir zu einem
0: Thema. Ich habe vor kurzem einen wunderbaren Satz gehört. Wollen Sie die Geschichte von dem hören, der das Buch gelesen hat ja. oder von dem, der <lacht> es geschrieben hat? Herr Papa, Sie sind ja auch Erfolgsautor und ein Buch haben wir herausgegriffen, weil es mich selber interessiert hat. Und zwar, Sie haben mir dieses wunderbare Buch geschrieben, das war ein richtiger Bestseller, auch prämiert unter den Top 100 damals.
1: Wie kriege ich meinen Traumjob? Erzählen Sie uns ein bisschen was davon, bitte. Ja, es also war mir ein Bedürfnis, ja, weil man einfach sieht, wie groß die Unzufriedenheit ist auf der einen Seite. Ja, und ich habe das selber an mir auch erlebt. Ja, ich habe Elektrotechnik studiert und habe dann Jobanzeigen gelesen und mich aufgrund von einem Job bei einem Unternehmen beworben und dort auch angefangen und habe dann aber gemerkt, Mensch, das ist es ja eigentlich gar nicht. Ich fühle mich ja gar nicht wohl. Ja. Also ich habe viel zu wenig darauf geachtet mir das Unternehmen anzuschauen. Ich habe auch den Job geguckt und habe daraufhin entschieden. Und das machen die meisten. Ja. Die lesen Stellenanzeigen, gucken sich das an, sagen, oh, das ist toll, bewerben sich dort und merken dann später, das Unternehmen passt ja gar nicht zu mir. Ja. Weil jedes Unternehmen hat eine eigene Unternehmenskultur. Ja. Ein Startup ist anders als Konzern, als eine asiatische Firma, eine amerikanische Firma. Und damit sollte ich mich auseinandersetzen. Und dieses Bedürfnis, das auch mitzuteilen, das ist ja nur ein Element, dass man hier einfach kritischer wird. Ja, und einfach sagt, ja, ich nehme nicht irgendeinen Job, als wenn ich Monopoly spiele und sage, sowas steht auf der Ereigniskarte jetzt drauf, was soll ich machen, sondern dass man selber aktiv wird und sagt, so, ja, wo möchte ich arbeiten, was möchte ich tun? Und dann ist der Arbeitsmarkt heute so gut, dass man eigentlich wirklich entscheiden kann, wo man hingeht. Und das Internet bietet heute so eine Vielfalt, ja, dass ich mich informieren kann über das Unternehmen. Wie tickt das wirklich? Ja, wie ist die Fluktuation? Wie ist das Miteinander, das Untereinander, die Entscheidungswege? Also ich kann alles vorher erfragen. Ich muss mich halt darum kümmern. ja. Und das zu tun, das wollte ich anregen, genauso wie dann natürlich auch wie setze ich das um? Ja, weil viele sagen, oh ja Gott, schon wieder eine Absage, schon wieder eine Absage. Warum? Die nehmen das dann persönlich und sagen, es liegt an mir, aber es liegt nicht an einem selber, sondern es liegt an der Methode, mit der ich mich beworben habe. Die muss man ändern. Ja? Da muss man dafür sorgen, dass man den Jagdinstinkt des Unternehmens mehr weckt. Ja? Das ist der Trick eigentlich. Und das versuche ich auch zu beschreiben, zu sagen, nicht einfach wie so ein erlegtes Wild da hinlegen und sagen, bitte nimm mich. Ja, oder Schröder, der da gerüttelt hat und gesagt hat, ich will da rein, sondern wirklich sich zu überlegen wie schaffe ich es, dass ich mich auch interessant mache, dass ich mich attraktiv mache für ein Unternehmen, dass die sagen, ich will dich. Ja. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch, wie man da vorgeht und dann eine wesentlich höhere Erfolgsquote hat, als wenn ich einfach lauter Initiativbewerbungen schreibe. Das ist sowieso Quatsch. Ja, ich kann wir werden ja auf jeden Fall Papen, unten in, in der Beschreibung auch den Link reinsetzen, mhm.
0: weil es ist wirklich lesenswert, das kann ich nur empfehlen. Mhm. Also ich habe das richtig verschlungen, war richtig spannend. Also herzliche Gratulation, da ist Ihnen wirklich ein großer Wurf gelungen. <lacht> Danke, ja. Mhm. Herr Papier, wenn wir jetzt zum Schluss noch vielleicht so ein bisschen was auf den Privatmann Christian Papier eingehen. Was machen Sie in der
1: Freizeit? Was macht Ihnen besonders Freude? Ja, als Privatmann, ich reise sehr gerne. Ja. Es ist natürlich schwierig in so einem Job, wo man, wo man natürlich Suchmandate hat und dann kann man nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt mal drei Wochen weg. Ja. also Ich muss immer gucken, dass ich, wenn ich verreise, so verreise, dass ich trotzdem arbeiten kann. Ja. Man hat sein mobiles Büro halt immer dabei und niemals geht man so ganz. Mhm. Aber wenn es möglich ist, dann bin ich wirklich sehr gerne unterwegs und nutze diese Zeit, mich privat sozusagen in einer Work-Life-Balance wieder zu regenerieren, aber parallel kann man den Job nie so ganz bleiben lassen. Ansonsten, ich koche gerne, ich mache Musik, ich spiele Gitarre, ich spiele Klavier. Das sind so Dinge, die so ein bisschen den Ausgleich sind zu dem Alltag, den man so hat.
0: Wunderbar. Ja, man könnte Ihnen schon lang zuhören, Herr Babi. Ja, <lacht> haben Sie vielleicht zum Schluss noch für unsere Hörer, für unsere Zuseher noch einen besonderen Tipp, wo Sie sagen, das will ich ans Herz
1: legen? Also, was ich sagen möchte, ist, man soll das nicht selber machen. Ja? Also, es sind ja zwei Zielgruppen, die wir haben. Das eine sind unsere Kunden, unsere Auftraggeber. Da sage ich nicht selber machen, ja, sondern mit Experten darüber reden, wie suche ich jetzt, wie finde ich meinen Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite die Personen, die sich beruflich verändern wollen, auch nicht selber machen ja und einfach irgendwie abenteuerlich Initiativbewerbungen verschicken, sondern wir haben da auch Beratungsmöglichkeiten, wir machen Karriereberatung und all diese Dinge und es ist eine wichtige Entscheidung, Ja, es ist die berufliche Entscheidung schlechthin und das soll man nicht dem Zufall überlassen oder dem Monopoly-Karten, ja, sondern das sollte man wirklich selber in die Hand nehmen und dazu braucht man auch natürlich Expertenwissen und deswegen nicht selber machen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank mhm. für dieses wunderbare Interview mhm. und ja. Man sieht sich immer zweimal <lacht> im Leben. Ich finde es
1: toll, dass Sie heute dabei waren. Ja, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, und Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren. Und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos: mittelstand-in-deutschland.de